0: ...de esta
1: programación, Teleradio 1350 AM, no se responsabiliza por los comentarios, opiniones vertidas en la misma.
2: Esta programación está clasificada como Categoría A, apta para todo público. Ya con
3: ustedes, Azul Sostenible.
4: Bienvenidos a Sur Sostenible, son las 13 horas con 17 minutos y aquí estamos para acompañarlos en una horita con ustedes en este programa que habla también mucho de la biodiversidad marina, todo lo relacionado con pesca, manglares, etcétera, etcétera. Y aquí está mi ingeniero, bueno, no es mío, el ingeniero de todos.
5: <risa> Muchas gracias. <risa> Guillermo Morán,
4: ¿cómo está Guillermo?
5: Gracias, muy bien Alonda, espero que tú también estés bien, buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos por acá nuevamente en este pro nuevo programa de Azul Sostenible y claro, eh, con Alondra conversando de estos temas que son muy importantes para el país. Todo lo que se refiere al océano, su uso sostenible, la conservación, la, la potencialidad que, hay en, que tiene el Ecuador para seguir desarrollando actividades de aprovechamiento sostenible. Así que es importante comunicar y, y tener esta relación con la ciudadanía para que conozca lo que tiene al frente de sus ojos.
4: Así es, y bueno, usted también nos puede ver a través de Facebook y a través de YouTube en azul sostenible. ya está el link activado, así que conéctese y recuerde que en Twitter están las encuestas desde ayer ¿Cómo? Usted hizo las encuestas, ¿no? Uh -huh. Puso una cantidad de números, sí. Sí, sí. Estuve, sí, no que si hectáreas, que si no sé qué. Tuve que
5: contratar consultores internacionales no, para que me digan.
4: Terrible, terrible. Pero, preguntas. Pero hoy sí le apuesto que todas, absolutamente las cuatro preguntas las contesté
5: Así llevamos, excelentemente. ¿Cuántos programas llevamos?
4: Ya 17.
5: 17 programas que me dicen lo mismo. hoy Pero
4: hoy, hoy confirmo que las 4 están bien.
5: Ok, vamos a ver. Ya, bien. pero ¿qué no, hay no, si vamos. las
4: 4 están bien?
5: Este, ya lo vamos a pensar. ¿De aquí ya. hasta el sábado estaremos pensando? Ya,
4: está bien, porque sí es. Pues, nos es que hay que ver, porque bien.
5: ofrecen, ofrecen y de contestar 100% y no pasa. Pues. No,
4: vamos a ver. Ya, ¿sabe qué? Si respondo que está bien, ya tiene, tiene que ofrecer algo el ya, día sábado. Ya, el sábado, el sábado
5: con, eh, confirmamos ya, todo. Ahí está. Y ¿verdad? bueno...
4: Hoy tenemos un programa también muy ameno y vamos a conocer muchísimo, sobre todo de los manglares, que es algo que todos los ecuatorianos eh, deberíamos aprender sobre su cuidado, qué es lo que está sucediendo, etc. Pero antes de eh, hablar sobre este tema, vamos con nuestro segmento Noticias desde el Mar.
3: Presentamos Noticias desde el Mar.
4: Así es, con sacos en mano, los estudiantes de la unidad educativa Muisne caminan con botas de caucho sobre el blando terreno recogiendo residuos plásticos y llantas. En la parte más interna de la reserva hay basura orgánica que ha sido arrastrada por la marea que irriga el área. Mientras se navega sobre el espejo de agua se observan vasos y, y platos plásticos, así como ramas de madera que son retiradas. Queremos que las especies bioacuáticas no se afecten por la contaminación, comenta Luis Mera, uno de los estudiantes, y esto se refiere a que en Esmeraldas las familias también están cuidando el manglar.
5: Sí, asimismo el trabajo de limpieza de los estudiantes se realiza con la coordinación del Ministerio del Ambiente. En marzo de este año se retiraron 108 sacos de basura con un peso de 3.240 libras, mientras que en agosto, con la participación de 90 personas, se recogieron 93 sacos que pesaron 634 kilos.
4: Por otra parte, la reserva está compuesta por el manglar, sistema del estuario del río Muisne y del río Cojimíez, y comprende un total de 3.173 hectáreas que son custodiadas por siete guardaparques del Ministerio del Ambiente, que se encarga de revisar los acuerdos de uso y custodia del manglar. El presidente de la asociación del recinto Bunche, Rosa Torres, explica que el acuerdo de uso y custodia permite el aprovechamiento sustentable y racional de los recursos naturales, con lo que preparan platillos típicos siempre complementados con coco.
0: Ah,
5: la comida esmeraldeña muy rica, ¿no? usted se ha probado poco. O también es alérgica. Al no,
4: ¿sabes qué probé una vez? Cangrejo encocado, ¿cómo se dice? Sí, encocado sí. cangrejo. Ya, pues sí, eso probé. Riquísimo. Pero el cangrejo no le hace daño. Antes de que fuera alérgica. Ay, pues. Por lo menos llegué a probar eso y es delicioso, pero no he comido así como encocado de, no sé... Bueno,
5: primero vamos al tratamiento antialérgico que hemos quedado... Claro. Y allí nos vamos a Esmeraldas a comer encocado de cangrejos, Por camarones, supuesto. concha. Pie, pero ahí como
4: que todo lo hacen con coco, ¿no?
5: Sí, bastante. Igual la que en
4: Colombia. En... en Colombia todo es con coco. El arroz con coco. ¿no? No, no ¿En, hay coco? De... ¿Sí? en
5: Colombia. Pero en la, sur, en la parte sur será.
4: Eh, sí, porque. Eh, no lo sé. Allá <risa> porque, ido...
5: Puede ser, porque. La, la Más frontera... en el
4: Caribe. O sea, en la parte de. Ah,
5: parte de caribeña. ¿cómo se
4: llama Cartagena. Cartagena. El pescado con coco, arroz con sí, coco. Sí, sí, que... sí.
5: Pienso que sí. Yo he estado en Cartagena un par de veces. No estoy muy seguro si toda la comida es en base a coco, pero sí, hay, me acuerdo de haber visto algo. O sea, me
4: acuerdo porque mi mamá no podía comer más. Decía, ya no aguanto un coco más en el plato. Entonces, <risa> ella, pero sí. pero ver, bueno, este,
5: este es un tema interesante eh, que justamente vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado especial porque el, el gobierno adoptó hace mucho tiempo la política de generar acuerdos de uso sostenible y custodia del manglar hacia las comunidades sí. que viven allí y que es un reconocimiento justamente a a, a, a la convivencia de estas comunidades con este, esta área de manglar, que hay que protegerla, pero también protegerla de la mano de, de estas comunidades que viven eh, cercanamente a estas, a estas áreas y aprovechan esos recursos. Así que de eso vamos a explicar un poco más con nuestro invitado
3: especial.
4: <risa> Así es. Y continúa la discusión por la contaminación de aguas residuales. Hay camaroneras que sí les dan tratamiento. Los productos de pesca y aguacultura representan el 40% de las exportaciones no petroleras del país. La cifra es mencionada por el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens. El camarón tiene el mayor peso. Ecuador es el principal exportador de este crustáceo en América y a nivel mundial compite por los tres primeros lugares con Tailandia e India.
5: Asimismo, José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, indica que la producción sí es sustentable y se ha mantenido por más de 50 años en las mismas zonas en donde comenzó generando más de 261 mil plazas de empleo.
4: Por otra parte, Javier Chalén, director del Programa Marino Costero de Conservación Internacional, afirma que los manglares están amenazados pese a la gestión estatal para hacer un uso sustentable del recurso. El problema mayor sigue siendo la expansión de las camaroneras, si bien no es la tala indiscriminada de hace 20 o 30 años, desde el 2018 para acá se han perdido cerca de 1.200 hectáreas al año que son convertidas de forma ilegal en camaroneras, asegura.
5: Arens responde que se realizan inspecciones de las zonas camaroneras y que, si hay una y que si hay una vulneración al ecosistema manglar, lo denuncian al Ministerio del Ambiente y Agua y asegura que los que tienen estaciones de bombeo Succionan el líquido cuando llenan o vacían las piscinas y usan con puertas. No hay ninguna contaminación del agua en las actividades camaroneras. De hecho, el agua, por los oxigena oxigenadores que se utilizan, salen con mayores niveles de oxígeno con los que entró. No se utilizan antibióticos ni químicos y por eso, la calidad del camarón es, y por eso es la calidad del camarón, dice.
0: Esa es
4: una de las preguntas que también tengo para, para el invitado precisamente por, por este tema, ¿no? Sí. De las camaroneras y que obviamente se ha avanzado eh, en materia de protección, pero... Todavía pero todavía, falta todavía mucho, hay ¿no?
5: algo, sí, hemos visto recientes denuncias de tala de manglar, esperemos que estas, estas denuncias terminen en sanciones si, si corresponden, obviamente, pero eh, aquí ya hay una, un representante de Conservación Internacional que asegura que esto ha continuado en los últimos años, no en las proporciones de los años 70, 80, pero eh, la idea es que no ocurra ni un centímetro menos de manglar en el país. ¿no?
4: Así es, y los manglares actúan como una barrera protectora entre el agua y la tierra, previniendo la erosión de las costas provocada por el viento y el oleaje. Asimismo, alberga biodiversidad de flora y fauna e impide la salinización de suelos agrícolas. Ecuador es parte de la Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares de la Convención Ramsar. Y según el Ministerio del Ambiente y Agua, a escala nacional, nuevas áreas protegidas eh, marinas costeras, marino costeras, tienen ecosistema de manglar dentro de sus principales objetivos de conservación.
5: Es así que a través del proyecto de marino costero, se han elaborado 14 planes de manejo para organizaciones de usuarios ancestrales de la Reserva Ecológica Manglares Callapas Mataje. Ecuador cuenta con un Plan de Acción Nacional de Manglares, un documento que permite una adecuada articulación entre los Gats y la Autoridad Ambiental Nacional.
4: Así es. Aún así, según datos de Conservación Internacional, en los últimos 40 años, el país ha perdido 56.396 hectáreas de manglar. Ojo con esta cifra, por uh -huh. los que quieren contestar las preguntas de Twitter. Pese a todos los trabajos de conservación, Javier Salgado, ambientalista y líder de la Organización Medio Ambiente Sostenible, se refiere a este tema que preocupa a quienes luchan ...por preservar las áreas protegidas del Ecuador. Yo conozco a Javier, Javier Salvado, entrevistábamos mucho.
5: Ah, sí? <risa> ¿sí? Sí, mira, y además es interesante que, que el Ecuador ya contemple, tenga un plan de acción nacional de manglares. También vamos a conversar un poco de ese tema con nuestro invitado... ...porque ya determina que hay un plan de gestión eh, definido en el país... ...que debería aplicarse, es decir, ya es, en esos planes de acción... ...por lo general se establecen una serie de actividades eh, a, a mediano y largo plazo que van a ayudar a conservar el, los manglares y a, a que tengan un uso sostenible las actividades que existen en el entorno de los manglares. Estos planes eh, eh, nacionales son importantes para, para la aplicación del país. Obviamente hay que colocar recursos y allí yo creo que las ONGs, como Conservación Internacional, WWF y otras que se pueden unir a estos procesos, pueden ayudar mucho a que eh, estos planes aterricen realmente en los objetivos que se han planteado.
4: Así es, esas fueron las noticias las noticias desde el mar, me la adelanté a producción, pero el cartelito lindo que dice corte, precisamente a eso nos vamos, vamos a un corte comercial y enseguida vamos a regresar con nuestro invitado que ya está listo para responder todas las preguntas que tenemos acerca de los manglares, ya volvemos
3: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
1: De lunes a viernes a las 4 de la mañana y los sábados de 6 a 8 de la mañana. Usted sintonice La Voz del Agro, La Voz del Agricultor. Opiniones, entrevistas a nuestros técnicos del agro ecuatoriano, información de cada uno de los recorridos en los cantones y recintos y la comunicación interactiva de nuestros oyentes. La Voz del Agro, La Voz del Agricultor, con la dirección de Julio Alberto Rivera y un equipo de reporteros y corresponsales en todo el país.
3: Seguimos con Azul Sostenible
4: Seguimos con Azul Sostenible y como ya les informaba vamos a presentar a nuestro invitado el biólogo consultor privado Manfred Altamirano ha sido parte del equipo que ha preparado dos proyectos Iniciativa de Pesquerías Costeras para el Pacífico Sur Oriental e implementación del Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas del Ecuador Continental. Integró el equipo WWF que guió técnicamente la elaboración del Plan de Acción Nacional para el recurso Camarón Pomada. También fue consultor pesquero de WWF y diseñó un esquema de manejo basado en derecho para el sub subsector artesanal de los pescadores con redes de bolso que capturan Camarón Pomada. En el interior del Golfo de Guayaquil, preparó el documento de políticas públicas de conservación y uso del suelo en los ecosistemas de manglar para la Condesan y Consultor de Conservación Internacional. Uf, ¿cómo está, <risa> <risa> biólogo? ¿Cómo está, Manfred? Bienvenido sí, al programa.
6: Buenos buenas tardes, muchas gracias, Guillermo Galondro, por invitarme. Eh, este, bueno, hacer una sola precisión que no estoy como consultor independiente, sino trabajo actualmente para Conservación Internacional.
0: Perfecto. Y Estoy
6: al frente del, de un proyecto grande que es eh, para fortalecer las redes de, de áreas marinas costeras protegidas, ¿no? sí, Las áreas marinas costeras protegidas que son, este, la, que son eh, áreas del Sistema Nacional de áreas protegidas de las de las 59 que existen actualmente, 19 son marinas costeras. ¿no?
4: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tener esa precisión para que ustedes, lo que nos están viendo. Sepan que bueno que nuestro invitado está muy claro y muy consciente Y sabe muchísimo del tema que vamos a tratar Que tiene que ver con el tema de los manglares ¿Verdad ingeniero? Así
5: es, eh, gracias Manfred por estar aquí a Y justamente uno de los temas que pensamos nosotros Que es eh, sumamente importante son las áreas de manglar El Ecuador como decía al comienzo Adoptó una política ya de... Eh, eh, generar acuerdos de uso sostenible eh, y custodia de los manglares a las comunidades pesqueras, tú conoces bien estos procesos, cuéntanos un poco en base a la experiencia que tú tienes, cómo ves esos acuerdos, cómo han avanzado, en qué nivel están, porque eso ya tiene, si no estoy mal, unos, unos
6: 20 años. 20 años, perfecto.
5: Sí, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes como ONG los avances en ese, claro, en ese eh,
6: aspecto? Eh, eh, solamente precisar que el Ecuador tiene una política pública bastante fuerte en el, en el cuidado del manglar. ¿no? Lo ha imp venido implementando tras eh, un, un, este, un manejo fallido hasta en los años 70, 80, hasta claro. los 90. Y después de los 90 viene una política pública y, y tiene dos herramientas muy poderosas. Esas herramientas han sido la, la creación de áreas protegidas, los espacios protegidos... Y, las, y los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar. ¿no? Eh, las áreas protegidas tienen más, más tiempo y se han, han ido incorporando en el, en el tiempo. y Actualmente, de las 19 áreas marino-costeras, 12 áreas contienen tienen, tienen este, ecosistema manglar. O sea, su, su principal este, protección o, eje, o objeto de conservación son los manglares, ¿no? con alguna biodiversidad representante. ¿no? Y de ahí tenemos este, los Acuerdos de Uso, que nacieron en el año 1999, como una idea de novedosa de, de darle un instrumento parecido al que tenían los, 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 la, los camaroneros, uh -huh. una concesión sobre el espacio marino, pero esta vez se lo daban a las comunidades tradicionales, ancestrales, para que ellos sean los encargados de cuidar el manglar, de vigilarlo, de, de, de hacer un uso sustentable, ¿no? Era una apuesta riesgosa, claro. porque en ese tiempo claro. se decía, ¿cómo le vas a dar a una comunidad que no tiene posibilidades de, 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 de manejar, no tiene recursos, uh -huh. eh, este, no, no van a saber cuidarlo, ¿no? El tiempo ha demostrado que eh, eso, ese esquema ha sido exitoso y, y, y de hecho... ¿Por, se qué está sido, con... ¿Por qué lo consideran exitoso? Porque el, el, el manglar, desde ahí en adelante, ¿Ya? retrocedió su... Se la tala del manglar fuertemente. ¿Ya? Eh, las concesionarios, es como que le entregas un derecho de propiedad. Es lo que nosotros claro. ahora decimos de manejo basado en derechos. Tienen claro. su derecho. Y ese derecho... Ellos tienen un papel para pelear frente a un camaronero que, que está al lado, en tal caso de que el camaronero quiera invadir o quiera, o, o quiera este, talar. Ellos, tienen el, el, ellos son prácticamente como, digamos, tienen el derecho, el uso, y se sienten como dueños de ese espacio, ¿no? Claro. Entonces, eh, al sentirse dueños, eh, han, creado, han creado varios sistemas, ¿no? Han empezado a crear sistemas de control y vigilancia muy fuertes sobre su espacio. ¿Tiene
5: acompañamiento técnico? Sí, o
6: sí mira, que institucional? La, 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 el, el, el Estado les dice les dice que les puede entregar a las concesiones un espacio de manglar siempre y cuando ellos demuestren ser usuarios tradicionales, que tengan muchos años. Elaboren un plan de manejo, elaboren un reglamento, de, 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 un reglamento de, de uso, un reglamento interno de, de, de cómo usar el manglar, eh, los mapas indudablemente y que tengan acompañamiento asistencia técnica ¿no? yeah. al, al inicio era como obligación ahora no es, no es obligación, ahora es obligación no, ahora. no es obligación bueno creo que es obligación los, los dos primeros años antes era todo el tiempo ¿no? okay. claro no pero, que aprendan ya pero que siempre fue difícil conseguir la asistencia técnica porque claro. cada quien este, alguien que, que debe, eh, daba la asistencia técnica es aquel que se comprometía a ayudarlos y tenía que poner recursos. Claro. Ah, claro, Entonces, claro. Este, así era difícil a veces que una ONG los apadrine o alguna universidad, porque puede ser con un colegio técnico, hasta puede ser una persona. Yeah. Puede ser, yo puedo ser una, este, un, un asistente, asesor técnico de, 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 un, de una concesión de manglares. Una persona natural. Ahora,
4: ahora una, una pregunta referente a eso. Usted mencionaba que bueno en los años 80 y 90, el tema de los manglares que se vieron afectados por las camaroneras... Una de las amenazas precisamente es que los manglares también suelen ser utilizados para obtener madera en construcción. Estábamos viendo esta claro. noticia uh -huh. en donde eh, Javier Chalén, director del programa Marino Costero de Conservación Internacional, decía que si bien el problema el problema se ha superado de alguna forma, eh, pero desde el 2018 para acá se han perdido cerca de 1.200 hectáreas al año que son convertidas de forma ilegal en camaroneras. ¿Esto sigue sucediendo? y ¿Cómo es esta...? Le pregunto porque no conozco mucho el tema y para que la gente tenga un poco de contacto con qué hace el manglar y por qué puede beneficiar a las camaroneras, por qué las camaroneras utilizan el manglar y si esto se estaba viviendo todavía en el 2020.
6: Claro, son varias preguntas ahí, sí. es un poco complicado, <risa> pero un poco de historia, ¿no? Sí. Eh, el, el, este, el manglar, eh, el, el filo costero, antes los años 60, había una gran cantidad de manglar, ¿no? Eh, hay, hubieron dos agentes de cambio de ese filo costero, ¿no? principalmente la industria camaronera que empieza a crecer y las ciudades.
0: Uh -huh. Han sido los grandes
6: claro. agentes de cambio. Guayaquil ha sido una ciudad que se ha, ha crecido por el, este, a costa de, de robar el espacio al manglar. ¿no? Ah, sí, sí. Perdimos esteros, pedimos igual que, que Machala, igual que, este, que, que creo que las zonas no, del Norte de Esmeralda, también alguna, norte alguna Manaví, población, bien, también. Norte de Manaví, el Estorio de es uno de los más claro. de, de degradados, entonces esos fueron los agentes principalmente de cambio no podemos decir que solo la industria camaronera fue parte, son los dos agentes más potentes que yo digo que, que hubieron eh, hubo una desaceleración del, de, 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 del crecimiento camaronero cuando hubo la marcha blanca por los sí. años, este, a inicio de los años 90 ¿te acuerdas? a mediados de los años 90, sí. 90 se desaceleró muchas camaroneras este, pararon y esas camaroneras este, como las abandonaron se revitieron nuevamente la naturaleza, las poblonos y se y convirtió nuevamente en manglar, ¿no? En el 99 se recupera, pero, eh, este, pero este, eh, ya uno, había una política fuerte, ¿no? Ya. Yeah. Ya, entonces vinieron las concesiones de manglar, vinieron, este, después en el año, do, en el 2010, hubo el, eh, otra política pública muy fuerte, que había, había un gran sector ilegal de camaroneras. Eh, había claro. 40.000 hectáreas claro, de, de camaroneras, habían ilegales que funcionaban, operaban, sin ningún papel. Mm. Y el gobierno dijo desde ese entonces, dijo, bueno, vamos a regularizarlo. Vamos a regularizarlo. Pero vamos a, hacer un, este, vamos a hacer lo siguiente. Eh, dependiendo del hectareaje, tú tendrás que reforestar el 30%, con, reconvertir el área que tenías ocupada al 30% de manglar.
0: Sí.
6: Y, y, y así mismo, por el tamaño, era de, el 30% máximo hasta el 10% mínimo. Uh -huh. Y logró, esa, esa, esa política pública logró recuperar cerca de 5.000 hectáreas, si no me equivoco, hasta cuando yo estuve, porque estuve como subsecretario de gestión Marín de Costera del Ministerio del Ambiente, eh, fue una política pública interesante, ¿no? Eh, que, y el sector camaronero ayudó en ese momento eh, a, 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 a recuperar, ¿no? Ya, recuperar. ¿y
4: entonces Ul ahora?
6: Últimamente ha eh, habido un debilitamiento de la autoridad, me parece a mí. Eso ha provocado que se, los controles se hayan perdido, uh -huh. eh, este, los controles, porque por más concesión que exista, los concesionarios simplemente fue, pueden denunciar. Pero la acción de, de, de penalizar, la acción claro. ya de castigar... La acción de, de, de sancionar les toca al Ministerio del Ambiente y a, y a, y a la Autoridad Pesquera, principalmente. ¿Y no eh, pero dando... no se está dando eso. Hemos visto en el periódico en los últimos, en los últimos, 20, este, claro. en los últimos meses, hemos visto eventos de talas, tres o cuatro grandes eventos de talas. ¿Mm? Y, si, y eso nos hace prever como y al mismo como, tiempo como debilitar
5: la... al Ministerio del Ambiente porque se ha visto sacar un montón de gente eh, claro
6: se, se han salido del Ministerio del Ambiente también mucho personal sí. que, que, que está dedicado a hacer los guardabosques los guardaparques y, y los técnicos y eso que también vigilan
4: influye ¿no? en la vigilancia en claro. el correcto o sea
6: debilitar el control lo debilitan porque eh, porque no hay quien responda los concesionarios van y dicen hacen la denuncia pero no pero no hay quien responda entonces claro. no hay se tome, se tomen acciones al respecto para poder este, sancionarlo. ¿no? Así
4: es Manfred, le voy a pedir un momentito porque okay. este vamos a, a continuar con este tema que considero sí, que, es muy, que es muy importante porque según mis investigaciones okay. una multa eh, la multa más alta o tal vez una de las multas más altas es 89 mil dólares y para arriba en las cuanto man... a la tala de, de manglares, entonces este o pero sea, con
6: la nueva ley de pesca o con la ley de, esta, de gestión ambiental parece que eso desapareció Desaparecido.
4: ¿Desaparecido? Sí, bueno sí. sabe qué no, lo vamos no. a hablar ahora luego no del dato curioso por... el primer dato curioso del programa
3: hoy en el dato curioso
2: sabías que las condiciones duras y anegadas en las que crecen los manglares acelera el crecimiento de los árboles y desaceleran la descomposición del material orgánico del suelo, por lo tanto, los bosques de manglar son excelentes humideros de carbono. En 2015, una investigación realizada por el Centro para la Investigación Forestal Internacional, con sede en Indonesia, indicó que los bosques de manglar indopacíficos absorberían un 6% más de carbono que los de otras áreas boscosas de la región.
4: Muy importante la conservación de los manglares Estamos estábamos, eh, conversando Con Manfred Altamirano eh, Que sabe muy bien Es un biólogo que sabe muy bien Sobre este tema de los manglares Y, y, y antes de ir al dato curioso Le conversaba sobre esta, sobre esta multa ¿no? Que no sé si es antes o ahora Pero eran 89 mil dólares sí. Y se cortaba o se talaba perdón. Sí, una zona, sí, ¿no?
6: efectivamente en el Tula o sea, Existía eh, eh, Creo que existía la, la, esta sanción de que si alguien talaba una hectárea de manglar, el manglar estaba valorado en 89.000 89 dólares. No sabemos esa cifra cómo salió, pero digamos que era una cifra bastante alta. Es por los servicios ofrecen.
4: ¿Y ahora, ingeniero, sigue ¿sí es no? eh,
5: bueno, eso no? Bueno, la verdad es que yo tampoco soy experto en la legislación ambiental, pero en todo caso, eh, eh, hay una ley de gestión ambiental y una ley de acuacultura y pesca que me imagino van de la mano uh -huh. en este tema de la tala Manglar, habría que preguntarle a las autoridades.
4: Claro. Lo, lo, la pertinente. pregunta va porque usted me decía que hay un debilitamiento también de las autoridades. Eso porque sí. Eh, sí. Por eso le preguntaba, en 2020, ¿cómo estamos? si se ha visto que hay una especie de deforestación y todo este tema con los manglares y son tan importantes para el ecosistema y sobre todo para Ecuador. O sea, ¿qué medidas se están tomando en referencia a esto?
6: Claro, el, el, el problema es que es un proceso largo sancionar, ¿no? Es un proceso largo y que y, incluso hay causales, ¿no? hay multas administrativas, hay hay la pérdida de la concesión, o sea, el camaronero que incluye es incluye en tal manglar puede perder la, la camaronera o puede perder la concesión, porque está inmersa como una causal de, de pérdida de la concesión. Uh -huh. Entonces, pero hasta el momento no hemos visto eso. El, lo ya? que lo que lo más fuerte que vimos que me acuerdo fue en el año en el gobierno pasado cuando este hubo en el decreto 1391 que se dispuso que, eh, que camaroneras que se habían, que habían crecido después de 1999 dentro de áreas protegidas, ese espacio tendría que ser recuperado. Y así en, claro. Churute, es en el Churute, fue muy sonado en, en Ecuador y en Guayaquil, donde 200 hectáreas de manglar de una, de una camaronera de un grupo importante se, se revirtió a, 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 a la reserva, a la reserva claro. Churute. Y al ecosistema,
4: ¿no? Ahora, una pregunta para todas las personas que están escuchando y no sabemos cómo es el, cómo funciona esto. ¿Por qué las camaroneras trabajan en la zona de Manglar? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo es este proceso? O sea, entiendo? Al, comienzo,
5: al comienzo, cuando se comenzó las camaroneras, el camarón es, eh, normalmente habita en el Manglar. Ya. Eh, es parte de su ecosistema, de su hábitat, perdón. Eh, y lo que se determinó es que allí era mucho más fácil construir camaroneras porque estábamos trabajando... Estábamos, no, porque yo no soy camaronero, Estaban <risa> trabajando en áreas donde era más fácil crear este, este camarón, que se engordaba fácilmente ah. y que a medida que pasó el tiempo fue generándose ya con otras tecnologías ese crecimiento en áreas
6: de manglar. No sé claro, si... al, al inicio lo, el, las camaroneras ocuparon lo que se llaman zonas de salinas. Ya. Yeah. Entonces son como playones que quedaban en el Había un manglar, pero había unos parches. Y mm. no sé, naturalmente eso se le llaman salinas, ¿no? Y no se el manglar porque son, muy, son este, extremadamente salinos y esos espacios eran ocupados por camaroneras incluso uno puede ver que son como irregulares esas camaroneras, tienen una forma las camaroneras que fueron aceptadas en zona de manglar son cuadraditas, usted ve un polígono bien hechecito, yeah. es porque están hechas a la medida
4: yeah. no
6: siguiendo el contorno de la salina
4: ya yeah, pero eh, en estas camaroneras en sus tiempos eran los que participaban en la tala también del, del manglar claro, pero, pero no, no, estoy pensando de manera ingenua pero no es una contradicción de que el manglar es bueno porque ahí está el camarón y ellos talan el manglar para... O sea. Es
6: que ellos necesitan espacio para criar más camarón.
5: Claro, en, e en esa claro. etapa, porque hoy en día ya no se está dando eso. Las zonas camaroneras, la mayoría están en zonas de en tierras altas, como se llama.
6: Ahora solo se permite en tierras altas. Solo no se permite en
5: tierras altas y la gran mayoría, yo no sé si el 70 o, o 60% son esas camaroneras. Al principio sí, se, se talaron alrededor de mil hectáreas sí se convirtieron en camaroneras, cuando, bueno, como hablando de los la, la años la 80.
6: Camaroneras y crecimiento de ciudad, ¿no? También. Y, y el claro. crecimiento
5: de ciudad también, claro, ahí están los 50.000, está todo. Entonces, se ocupó eso, se comenzó a generar la, el sector camaronero, pero luego fueron se vieron eh, las restricciones de parte, de, obviamente, bajo la presión de las ONGs para la conservación del manglar, y también se entendió que la estrategia del sector camaronero debería cambiar. Cambió y se fueron a tierras altas, mejoraron la tecnología... Y hoy en día, pues, lo que tenemos en, en Camaroneras, la mayoría es en tierras altas y es un sector, eh, hay que reconocer, también altamente competitivo e eh, inclusive están en contra de la tala de manglar. Yo he escuchado al presidente de la Cámara Nacional de acuacultura levantar su voz y hacer denuncias cuando la misma Cámara detecta eh, talas de manglar y esperamos que las autoridades pues, ejerzan su sanción pertinente, ¿no?
4: Así es, Estamos, vamos a un cortecito comercial, pero al regreso seguimos conversando sobre los manglares, y, y los dejo con una pregunta también, ¿qué pasaría si los manglares desaparecieran? no uh -huh. Para que tomemos un poco conciencia de que nosotros aquí en el programa, no, se llama Azul Sostenible por, por, por una razón eh, <coughs> única, que es precisamente hablar de la sostenibilidad, que tiene que ver con el medio ambiente, uh -huh. con lo social y con lo económico. ¿Qué pasaría si los manglares desaparecieran? Para tomar un poco de conciencia, eso lo respondemos... Al regreso estamos entre el Radio 1350, en YouTube, en Facebook y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya volvemos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: De lunes a viernes a las 4 de la mañana y los sábados de 6 a 8 de la mañana. Usted sintonice La Voz del Agro, La Voz del Agricultor, opiniones, entrevistas a nuestros técnicos del agroecuatoriano, información de cada uno de los recorridos en los cantones y recintos y la comunicación interactiva de nuestros oyentes. La voz del agro, la voz del agricultor, con la dirección de Julio Alberto Rivera y un equipo de reporteros y corresponsales en todo el país.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Así es, volvemos a Azul Sostenible, estoy viendo también en Twitter cómo van las encuestas y, y vamos bien, vamos bien, vamos a ver al final qué sucede eh, con estas preguntas, que están un poco difíciles a veces, pero ya aprendí que tengo que investigar primero y ahí contestar, porque si lo contesto así nomás Ahí como que a ver, deja ver, deja ver claro. si me acuerdo de algo no no voy a poder, no voy a poder.
5: Ahí quiero, yo quiero ver una pregunta ahí en especial a ver si en verdad la acertó.
4: ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, tranquila, no, no,
5: no, tranquila. De verdad que las acertó. No, porque bien? si no se pone a averiguar en este momento y me to cambia la respuesta. No, toda,
4: todas, están aquí está, todas están mira ahí tiene todas las respuestas. Yo a hacer trampas jamás. Ah,
0: bueno, Eso es de otros. Bien. Está muy bien, está muy bien.
4: Seguimos conversando con el biólogo Manfred Altamirano sobre el tema de manglar y teníamos un comentario que aquí justo nos pasó la producción en Facebook que sobre el tema eh, decía una persona que el peor depredador es el hombre y creo que es una frase que venimos escuchando desde hace mucho tiempo con el tema del, del medio ambiente y lo veníamos hablando ahora y la pregunta es ¿qué pasaría eh, si los manglares desaparecen? Si el día de mañana no hay políticas claro, públicas y desaparece claro, todo el manglar.
6: Claro, imagínate que que la, el manglar es el hábitat de dos principales pesquerías que tiene que tiene el Ecuador y, y que internamente son, son fuentes de recursos y son de las más inclusivas en, en, el, en el tema de, como pesquería. Estamos hablando de la pesquería de Cangrejo Rojo y la pesquería de Concha Prieta. Son donde vive... Donde Ojo vive. con
4: eso que están en las escuelas. Cuando,
6: cuando, cuando, si no existiera el manglar no existieran estos recursos. Claro. Eh, hace algún tiempo atrás cuando trabajaba con un proyecto de, de los aid se hizo un estudio e económico en la cadena de valor del cangrejo, ¿no? el, el cangrejo es un producto que solo se consume principalmente aquí en Ecuador, no se exporta, y este y este recurso genera en, solo en Ecuador estaría generando cerca de unos 100 millones de dólares anualmente. De verdad. 100 millones. El cangrejo. El cangrejo. La cadena de valor. O sea, desde que... Le, desde todo el, el movimiento trae, económico. Todo el de... movimiento económico, desde los que los trae el cangrejero hasta, el consumo. hasta que lo consumen. Y uno puede ver la cadena de valor, porque wow. uno puede el, el cangrejo parte con tal vez 50 centavos en algunas épocas, con un dólar, pero termina costándote 5 o 6 dólares en patagorda, por ejemplo. ¿no? Ah, claro. Entonces, entonces tú tienes un crecimiento de la cadena de valor, indudablemente donde los que más ganan son los, los intermediarios. Intermediario. Pero cuando uno suma toda esa cuestión por el número de pescadores que hay actualmente, eh, este, puede llegar a, a Estimarse este, entre 80 a 100 millones de dólares El, el movimiento que tiene la y, economía y, de y, y. El Guayaquil respira, come cangrejo. Claro
0: sí,
4: sí. Tienes
6: puntos específicos Ese es un producto de y, y concha prieta. Claro. La, la, la concha prieta también es un producto importante Aunque los principales este, Conchales, por así decirlo están en en, 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 perdón, en el oro y en esmeralda claro. en esmeralda incluso este de, hemos perdido muchas poblaciones de conchas por el mal manejo de manglares cuando se ha perdido manglar se pierden importantes áreas de conchas importantes áreas de cangrejales
4: quiere decir que si no hubiera eh, manglares al menos aquí en guayaquil no hay cangrejo no hay cangrejo ah, ah, claro, ah.
6: no hay cangrejo el manglar es así de importante eso de... es la parte en la parte económica en la parte, hay otros servicios que son importantes, como son, son las barreras protectoras naturales, lo que nosotros decimos como enseguida infraestructura verde. Es un, toda una infraestructura de, de, para contención, de efectos de, de protección, de, 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 de protección y costera, costera. Que es un beneficio que, que si, los, si los camaroneros lo hubieran entendido antes, no hubieran talado los filos de lo, lo, los frentes de, de manglar... Y gastan, muchos camaroneras gastan importantes este, cantidades de dinero rellenando, este, poniendo diques para poder protegerse, porque los oleajes son bastante claro. fuertes. Aparte de eso, que hay que olvidar que, eh, no hay, hay que recordar que el, el manglar es uno de los principales bosques para el, el tema de cambio climático, que más capta carbono. Es, un, es el bosque más, que, más, que más retiene el carbono. ¿no? Y que en comparación a los otros bosques. En, en comparación con los otros bosques. Incluso este, hay datos y estudios hechos aquí. Donde se determina que la, 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 la biomasa de carbono, la biomasa viva que retiene carbono, está en el, en el 21% de, de la parte viva del manglar. Mira. Pero donde está el 60% hasta el 70% del carbono acumulado en la en el primer metro y segundo metro debajo del manglar.
4: Dios, o sea, la importancia que tienen los manglares. Bueno, es un sumidero no del manglar, vemos. es como
6: que, como que acumula. Claro. Copia, copia. Cuando, tú talas una, cuando tú talas una hectárea de manglar, Realmente tú no estás, perdiendo, no estás perdiendo solamente la biomasa viva, estás, perdiendo, estás liberando todo ese carbono. Entonces, cuando tú puedes decir, bueno, voy a recuperarlo, pero no, no vas a recuperar el tiempo porque le demoró años y años. Claro, ¿cuánto Es en, en, en poder, en poder, eh, eh,
4: justo eso, género. O sea, el, sí. el manglar se siembra, se puede sembrar. Se puede sembrar. sembrar. ¿Y cuánto tiempo demora en que
6: Bueno, este, ya eh, hemos visto que plantaciones de unos tres años tienen cuatro o cinco metros ya, ya de, de, de estatura, de pero. Para que el ecosistema sea funcional, eso es la planta, el bosque. Pero cuando toda la agregación de, de vida, de, 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 de la cadena trófica, de los elementos que componen los peces, los crustáceos, se vayan agregando, demora mucho más tiempo. Claro. Entonces no es, no es tan fácil. Recuperar decir, todo el ecosistema. <risa> recuperar, a la, de decir, de una. Pero es un inicio reforestar. Claro, claro. Así entonces, eh, eh, entonces eh, en el mundo se está abriendo. Se, hay esta idea del mercado de carbono. no Actualmente solamente hay iniciativas iniciativas privadas, ¿no? que, que compañías como Disney, por ejemplo, están pagando 5 dólares por tonelada de carbono, ¿no? Mm. Entonces, eh, pero son iniciativas privadas, todavía no hay un mercado mundial, ¿no? Se, okay. se, está, se, está, se, se está diseñando ese mercado mundial, ¿no? Por ejemplo, eh, este, actualmente Ay, nosotros a, sí tenemos un incentivo, el Ecuador tiene un incentivo que se llama socio Manglar, sí. para que, le da los, que le da un incentivo a, quienes, a los concesionarios, a los concesionarios que tienen eh, eh, acuerdos de uso y custodia, de Manglar les entrega también una... una, una este, ¿Quién un el gobierno? Ah, el gobierno. Ya. El gobierno. ¿Quién o sea, ¿Se es ese programa? Porque ese sí, programa de, es el gobierno de la anterior. Mil, claro, desde la, fue creado en el gobierno anterior. De las 64.000 hectáreas que están bajo concesión actualmente, 28.000 estarían recibiendo el incentivo. Pero actualmente no hay plata para darles el incentivo. Pero digamos que no se ha perdido. Está ahí en algún momento de caer. Dicen lo, dice claro. los concesionarios de los pescadores en algún momento de caer. ¿Por qué? Porque, porque la concesión... El, el cuidar el manglar cuesta claro. cuesta hacer controles y cuesta cuesta este, sobre todo en en periodos evitar de evitar
5: la contaminación eh, porque la contaminación. hay que
6: hacer y, y, y este y esta este y, este, y este, esta herramienta me, me parece fabulosa porque ha, ha este ha sido como un catalizador para poder ah, para poder este, eh, fortalecer a las a las organizaciones y, pesqueras
5: manfred y qué falta para fortalecer aún más una buena política y ya tiene una que se ha comprobado que funciona bien, pero seguramente ustedes, los especialistas en este tema, han encontrado que es necesario fortalecerla. ¿Qué falta que el gobierno haga, las ONGs o las comunidades, bueno, para uno, mejorarlo? ¿no? Bueno,
6: una es que el, este asegurar la sustentabilidad del, del incentivo. O sea, uno, cubrir toda la. Toda mantener la, toda esta toda la, política la, de gobierno y que mantener haya los recursos. Esta política, buscar fondos y crear un fondo como tiene como hay el fondo de áreas protegidas ya. hay un fondo y que ese fondo es privado y que y que, okay. y que reparte a las áreas protegidas así tener un fondo para manglar ¿no? Eso un, es una política ¿no? seguir continuando con, con las concesiones de manglar dale, porque todavía hay espacios que ¿cuántas son, que
5: hectáreas sea, se han concesionado hasta el momento? 68.000 hectáreas 68.000 hectáreas, hectáreas, hectáreas de están manglar están, manglar están bajo, 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 bajo concesión sabes que yo me acuerdo que yo eh, junto con un amigo mutuo de Manfred yo comencé con este proyecto piloto con Manuel Bravo sí comenzamos en el Pero Patra Manuel es el iniciador de Manuel plan. es el iniciador de eso yo dirigía un proyecto del Banco Mundial que se llamaba Patra de gestión ambiental el
6: Patra fue que lo diseñó
5: claro con el Patra diseñamos esta política como planes pilotos a través de un especialista Manuel Bravo eh, que le mando saludos si está por allí eh, y que en buena hora resultó ya una política estable ahora hay que fortalecerla no hay que abandonarla es, yo creo que es un gran mensaje eh, porque ya se ha visto que ha dado resultados independientemente de lo, del impacto eh, directo que pueda eh, ocurrir con la desaparición del manglar en estas especies hay también un impacto indirecto porque las zonas estuarinas estarían complicadas o sea, toda la, la biodiversidad de un estuario, del Golfo de Guayaquil de los, de los estuarios del Río Chone el estuario del Río Esmeralda de otros también se verían muy afectadas
6: claro este, el la cadena se ve afectada el ministerio del ambiente tiene la figura de proteger el bosque de y solo puede llegar hasta ahí en su, en su, en en su competencia, competencia. pero la, la nueva ley de pesca da, la, da, la, da a la autoridad pesquera la posibilidad de crear áreas de recuperación áreas de, de manejo pesquero y ahí eso es una apuesta que pueden copiar el mismo modelo Parecido al que tiene las concesiones de manglares Y trasladarlo a, esta, a estos con ¿Y, sus y, características. ¿y este
5: plan nacional de, de manglares Que se aprobó recién el año pasado mm. eh, ¿Va en, en, en qué? ¿Busca que fortalecer estos busca acuerdos? O, y también veo que los CATS También son parte de estos, de estos acuerdos o, o de este plan de, nacional bueno, Se trata de, de que manglares? los
6: municipios también Se empiecen a apropiar, se empiecen a empoderar ¿no? Aunque la gestión estatal actualmente de, 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 del, del manglar está exclusivamente en el Ministerio de, también, Del, gobi del, del, del estado, gobierno central Del el estado, gobierno central ¿no? Entonces, eh, pero en este
5: plan nuevo eh, que, que pero, han diseñado.
6: Pero se trata que, que están todas estas medidas que hemos puesto, asegurarlas yeah. y, y, en una estrategia que de, de más largo aliento, de más largo plazo, ¿no? Yeah.
5: Eh, ese sí. plan, ese plan lo tiene que implementar el Ministerio del Ambiente, pero imagino que las ONGs van a colaborar sí. en la implementación del plan.
6: Indudablemente, este, en, la, en, la, en la ONG que yo trabajo, que es Conservación Internacional, eh, sí. nosotros hemos trabajado ya por muchos años en fortaleciendo la herramienta de concesión de manglares. De hecho, somos las la partes que hemos desarrollado el plan de acción de manglares. Y, y hemos dado asistencia técnica a muchas concesiones de claro, Seguimos dando yeah. y, y, y también conseguimos proyectos para poder apoyar a los concesionarios. ¿no?
5: Perfecto. Gracias, Mafre. Vamos a un dato curioso según producción. Adelante. <risa> según
0: producción.
3: <risa> Hoy en el dato curioso.
2: ¿Sabías que las especies de manglar derivan de más de 20 familias de plantas? Su único denominador común es el ambiente salado, limoso y empapado en el que viven. Las especies han elaborado una variedad de métodos para sobrevivir. Algunas han desarrollado un sistema de filtro interno para evitar que la sal del agua marina entre en su sistema radicular. Otras expulsan la sal que se filtra en sus células por medio de glándulas de sal en sus hojas. Además, los manglares tienen raíces aéreas. Algunas crecen hacia el cielo que ayudan a la planta a
4: absorber oxígeno. Así es, esto, ese es nuestro dato curioso muy interesante y sobre todo también tenía algunos datos que en los manglares eh, al menos en Ecuador habitan más de 52 especies de aves, 15 especies de reptiles, 19 especies de mamíferos, 100 especies eh, de peces, 20 crustáceos. O sea, que, que realmente... Eso es lo
5: que viven allí, pero... Sí, pero todo ¿sí lo demás... Sabe que, que si sí, todo lo demás, toda claro. la cadena, de la, sobre todo de las especies costeras, que inclusive impactaría a las especies que no son tan costeras, mm -hmm. si desaparece el manglar, porque rompe una cadena de la biodiversidad que existe en, en esta zona, que va a afectar a otras especies, al pargo, a la corvina, a, una, okay. a quién va a afectar sobre todo? A la pesca artesanal.
4: Oiga, ¿no? ¿usted sabe cuál es el Día Internacional del Manglar? Eh, no. ¿Usted sabe cuál es el diente? Ahí me la cuido a
6: ver. Ah
4: Ahora sí, ¿no? Ver, Porque ver, sí la, que Las encuestas a Que vamos, usted no va vamos. a adivinar y aquí el ingeniero y el oh, biólogo no me saben cuál es el Día Internacional del
5: Manga. El Google le de, el de todo. Pero yo
4: sí sé. El 16 de agosto es el Día Internacional de Manga. 16 de, de agosto. Ya 16 de agosto. Ya se nos pasó. Pero me pero van a retar
6: por eso. No, no. No pasa nada.
4: Es que eso tenía que saberlo no, yo. No porque aquí me hacen bullying. Imagínense. Yo no, Que las encuestas que nunca respondo bien. Pues entonces no tenía ver que si venir pero
5: Una cosa es que usted bueno, haya buscado eso ayer justamente.
4: Así que usted cualquier cosa le van a retar. Usted le dice, no, yo sí sabía, pero era para que ella respondiera.
5: No, no, <risa> nadie <risa> y, sabe, nadie se enteraba. Nadie
4: sabe. Y precisamente eh, por eso estábamos conversando sobre el tema de los manglares, las estrategias para su conservación, sobre todo eh, a nivel científico, ¿no? Y hablamos de las políticas, ¿cu sí, ¿cuáles Man podrían ser? ¿Cuáles también? podrían
5: ser? No. Y otra pregunta, eh, Manfred, ¿en qué se ha beneficiado el pescador artesanal con todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, porque porque sí. la idea es que el, el, el hacer pesca sostenible, el pescador artesanal ya hablaste tú del valor de una cadena tan importante como el cangrejo, yo no sabía ese valor, es muy interesante, pero ¿cómo se ha beneficiado de el pescador? Eh, aparte de conservar, ¿tiene alguna estrategia, ha mejorado la productividad de ellos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O hay estrategias a futuro para eso?
6: Bueno, este, estamos... Eh... Recién manejando las pescas, diría yo, ¿no? ya. Este, el, el tema de la, de la actividad pesquera como tal. ¿no? La preocupación se centró inicialmente en, lo, en, el, en proteger el ecosistema. El ecosistema el co completo, perfecto. Eh, de, pero algunos concesionarios han ido más allá de eso ¿no? y, y se, han, se han sacado varias lecciones aprendidas. ¿no? Por, por ejemplo, ellos han, han, han iniciado este esquemas de, man, de manejo, este, por ejemplo, vedas, autovedas. 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 Tienen cuotas de captura. ¿Ya? Eh, han, eh, ¿Generadas por la misma comunidad? generadas por la misma comunidad, oh, okay. principalmente en las, en, lo, en las concesiones que tienen concha. Okay. Eh, en, en las concesiones que tienen cangrejos, principalmente limitan los días de pesca. Ya. Limitan los días de pesca que pueden ir. Y de alguna forma se, autorre, se empiezan a autorregular, pero todavía de manera informal. ¿no?
0: ¿Y, y pero algún... se
6: están desarrollando hemos desarrollado con este ya planes de pesquero ya. Para, ir, para ir más allá. O sea, ya a. a, a a hacer ciencia con, con, yeah. con, con los datos ¿no? de, hecho, de hecho se desarrolló un sistema de monitoreo participativo que, que, es, que está haciendo ejemplos para aplicar a otras pesquerías por ejemplo este, las pesquería de camarón pomada que también son ah, los okay. mismos en, dentro del golfo los claro, usuarios, también. Ah, sí. son los mismos usuarios del, del manglar y son los mismos concesionarios este, ese esquema se lo ha trasladado entonces el pescador eh, está entendiendo por qué toma esa información ¿no? por qué tomar la talla de captura ¿Por qué tomar este, eh, datos del sexo? La época eh, de reproducción. La época de reproducción, entonces, eh, 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 y, y sobre todo, este, este, y devolverle a, a, a esta información de una manera digerible, de una manera entendible al pescador, es, 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 empieza a entender. Por ¿Y, qué se, y
5: se ha visto la oportunidad a lo mejor de generar herramientas para eh, hacer engordes de cangrejos, de conchas cultivos que a, a futuro puedan ayudar a mejorar la calidad sí, o la producción de Se ellos. han
6: intentado principalmente porque
5: la, la, la acuacultura puede eso, estar por
6: allí también se han artesanal, claro, ¿no? Pues se han intentado sin dañar
5: el ecosistema, pero usando justamente ese ecosistema, como se ha hecho en otros claro, otras intentado, partes del mundo.
6: Se han intentado pruebas de engorde de concha prieta, principalmente, ya. ¿no? Cría y engorde, ¿no? Eh, algunas, este, algunas tecnologías con, con crecimiento de ostras acerca cerca del ecosistema manglar. Todavía no tenemos, no, no ha sido concluyentes para poder eh, reproducirlas a gran escala, ¿no? Ya. Yeah. Pero digamos que hasta el momento la mejor alternativa es ser prudente con y respetar los periodos de veda, respetar la talla de calcula, claro, respetar, para mantener mantener la de hecho eh, el principal el, el principal amenaza es que siga creciendo el esfuerzo. Claro, eso
5: querer. te iba a decir que de todas maneras el crecimiento poblacional va a seguir ocurriendo en toda esta zona va a haber un mayor esfuerzo y quizás allí pensar en una estrategia de cómo eh, se generan actividades adicionales con los mismos recursos o con otras actividades, quizás el turismo también.
6: Sí, pero es, es bien difícil. ¿Ah, sí? en, en, en mi experiencia, algunos, algunos pescadores han incursionado, ¿no? principalmente ya. en la zona de Jambelí, eh, han incursionado en, en hacer un poco de turismo. no pero En, mi, en el historia de
5: río Chona también he visto algo de turismo. Sí, en manglares. Pero
6: casi ya no hay pesca en el resto Casi no hay mucha pesca porque... Pero el bueno, turismo, parte, ¿hay visto? Sí, sí el el turismo, turismo sí hay asociado al manglar, pero sí. este, ya como pescadores ya no hay ya. tanta una actividad pesquera porque el manglar ahí fue talado estaba sí. en el 85 90 del manglar fue, fue hay ahora ejemplo. hay una recuperación por las islas las islas de en la parte central del estuario yeah. que le la, la famosa isla corazón pero ahora ya, ah, sí. ya no tiene forma de corazón ya perdió la forma hace tiempo ¿no? yeah. pero digamos que ahí más bien eh, se ha incentivado el turismo ¿no? pero la pesca por ejemplo eso eso fue se degradó en los años 80 ¿no? eh, Hubo una gran tala y la mayoría de los de los, de los, de los Guaricheros, que le llamaban en ese tiempo que le, En Manaví le Se fueron a, a Machala Y ellos, y hay un dato interesante Porque ellos exportaron tecnología Así, ¿eh? Eh, ¿Se acuerdan de su tecnología? Que los de Machala no utilizaban el gancho ya. Y acá utilizaban el gancho Entonces llevaron el gancho De, de, de Manaví llevaron, por acá. Y Tenían estos canguros Para poder, este, claro. para poder Meter las conchas claro. Entonces utilizaban las dos manos Mientras que el, el de Machala llevaba su, su, solo Una, una bolsita y, y con una mano trabajaba ¿no? Entonces, Pero esas cosas innovaron, aunque parezcan muy sencillas yeah. Innovaron ¿no? el, el gancho es una es, un, es una vara larga de metal Que como ya el cangrejo Como estrategia de, 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 para que no lo capture Se va más al fondo de su madriguera Ya no lo alcanza la mano del cangrejero entonces los cangrejeros utilizan una, una, un gancho sí. y lo buscan ahí y lo sacan, ¿no? ustedes sí. habrán visto en los videos, ¿no? sí, pero sí. Ante, antiguamente era solo a mano limpia,
0: mano limpia. porque el
6: cangrejo no se iba muy profundo. Claro, muy poca
5: gente conoce todo ese esfuerzo de pesca del cangrejo, pero mm. ¿no? de la escena de, de un pescador meterse en el lodo, meter la mano para lograr tener su producción diaria, es una actividad bastante compleja que pocos ecuatorianos conocen, en algún momento... Esperamos hacer algún reportaje sobre eso aquí Para mostrar el esfuerzo que hacen los pescadores artesanales El riesgo que,
6: que corren Porque también hay un riesgo de enfermedades de, 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 de No, y, y el Golfo es una zona bastante bastante peligrosa en algunos lados de La piratería es un bueno, tema Bueno, la piratería
5: aquí ya tuvo Gabriela Cruz Hablándonos ampliamente de ese tema y, uh -huh. y ya hablaremos también con el presidente de la Asociación de Cangrejeros Que lo vamos a invitar también para que nos dé su opinión pero eh, yo creo que primero hay un gran trabajo en, en Manglar que no se puede dejar de sostener mm. yo felicito a Conservación Internacional y a, a, al equipo, a Lucho Suárez que yo sé que es el jefe principal sí. de, de, todo, de todo el equipo, eh, porque creo que es un área que hay que mantener una política, hay que mantener una gestión acciones y obviamente que el gobierno no, eh, no debilite la institucionalidad porque las ONGs por sí solos no pueden hacerlo las ONGs pueden aterrizar parte de la gestión con las comunidades pero la política de Estado la institucionalidad debe ser fuerte y también los recursos pues, porque si, genera, eh, si solo el cangrejo genera 100 millones de dólares al año, hay impuestos que se están pagando y que van al gobierno central para poder, eh, para poder también nutrir al, al Estado de, estos, de esta actividad, así que es importante que exista un retorno para poder fortalecer esta área. Vamos a un corto ah, sí, no.
4: <ríe> ah, no, Ahora sí nos despedimos de eh, nuestro invitado. Muchas Muchísimas gracias. gracias por estar gracias. acá gracias, Ha sido eh, un eh, tema muy interesante. A mí me ha gustado sí. mucho Vamos conversarlo y creo que sobre todo los datos curiosos que además se dan en este programa sobre el tema de los cangrejos, de cuántos 100 millones de dólares ha firmado. O sea, si no hay manglar, no hay cangrejo en Guayaquil, así que mucho cuidado con eso. Eh, biche, y ceviche de concha. Imagínense, entonces, concha. muchísimas gracias por, por no sus usted,
6: datos. El eh, sábado poco vamos a comer ceviche de concha. Porque... Yo no
4: puedo, oye. <risa> pero lo hace a propósito, yo soy alérgica. Son 17 programas <risa> más. Y la, él sigue diciendo que no. La producción
5: vamos. está que levanten las manos mm, de felicidad Pero que
4: vaya la producción, que la producción se siente aquí. Entonces pero ya. a los mariscos. A todos los mariscos, Chuta, sí. puta, qué pena! Claro, pero, pero hay verdad.
5: tratamiento,
6: ¿no verdad? No lo sé. Sí, sí, aquí ya lo han dicho especialistas.
4: O
5: sea es cobarde no. con las inyecciones. Sí, no. que
6: hay toda esa comida rica con coco, que claro,
4: es yo, yo lo sé, pero ya, yeah, pues pollo con coco, por lo menos. Bueno, igual. Lo
5: mismo, pues.
4: Pero nada, Está nada. Bien. Muchísimas gracias por gracias, estar acá. Sí. Sabes qué, le pido que se quede un ratito para sí. hablarlo de las, las encuestas, okay, para, no porque problema. dice que me equivoqué, pero yeah. ahí lo voy a demostrar <risa> que Ya lo... vamos a ver. Vamos a un corte comercial <risa> y enseguida regresamos con las respuestas de las encuestas en Twitter. Esto es Azul Sostenible.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
1: De lunes a viernes a las 4 de la mañana. Y los sábados de 6 a 8 de la mañana. Usted sintonice La Voz del Agro, La Voz del Agricultor. Opiniones, entrevistas a nuestros técnicos del agro ecuatoriano, Información de cada uno de los recorridos en los cantones y recintos. Y la comunicación interactiva de nuestros oyentes. La Voz del Agro, La Voz del Agricultor. Con la dirección de Julio Alberto Rivera. Y un equipo de reporteros y corresponsales en todo el país.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
4: Seguimos en Azul Sostenible, ya estamos terminando el programa, pero viene el segmento de las encuestas que a mí me encanta. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales especies capturadas por los pescadores y artesanales en el Ecuador? A. Cangrejo rojo y concha prieta y B. Pinchagua y pargo. Yo les dije que atendieran a la entrevista y yo voy a responder a que es. la respuesta correcta es la A. Cangrejo rojo y concha prieta. Correcto, Correcto, porque aquí lo dijo el biólogo, lo dijo el ingeniero y además esto esto es como algo obvio. Todo el mundo sabe. ¿Qué hace qué hace un pargo en el manglar? No creo.
5: Pero depende también del manglar no, por si no, acaso. No, no, acabamos de hablar que el manglar sostiene un ecosistema Allí directamente, pero también indirectamente no, 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 no. al resto.
4: No, no, no. Pero la pregunta dice: ¿Cuáles son las no, no, principales no, no, no. especies capturadas? Es que usted siempre. Pero es que el pargo
5: puede entrar en no. manglar el manglares. Sí, el no, no, no. es el ah. cangrejo bueno, ya, y la concha. vamos a pescar el es a que Él lo, lo dice a ir porque no quiere. a un pargo para que usted vea.
4: <ríe> no quiere que yo. Ya, yo lo entiendo. A ver, 38 votos, 79% eh, dijo la opción A, que es la correcta. ¿Cuál es el área per perdida de manglares que se estima en Ecuador? ¿56.000 hectáreas o 84.000 hectáreas? Y yo voy a contestar que fueron 56.000 porque también lo dijo Manfred, ¿verdad? Sí,
5: aproximadamente
4: yeah. es ese número. Y ¿sabe que También respondí y dije no, no puede ser 84.000 porque sería caótico esto. Así que 56 mil
5: 56 ya es grave de todas Ya
4: maneras? es grave, sí. muy grave. 57% respondió 56.000, así que estamos muy bien. ¿Dónde están los manglares más altos de América? En Majagual ¿Esmeraldas o Santa Bárbara de de Nariño? Yo debo decir que está en Esmeraldas.
5: Está bien que le dije. Que hay una pregunta. más Májual, ¿no? Acaba de surgir. No. Que, que, bueno, teníamos ese dato. Hasta sí, ahí. acaba de surgir un dato de que Santa Bárbara de Nariño. ¿Cuándo, ¿Cuándo surgió el dato? Necesito
0: la fecha del dato.
5: Se lo voy a poner 12 de agosto del 2020. En no. Colombia están los manglares más altos de América.
0: No, no, no aquí
4: usted, está. Yo no voy a permitir eso. Voy a? ¿Te voy a permitir?
6: Bueno, yo tenía entendido que eran los manglares más aguardados. No, hasta
5: eh, antes del 12 de agosto.
4: No, no lo voy a Pero permitir. aquí está. Usted no dice que voy, ha investigado. No voy a permitir. Aquí es, dice que a ver, quién puso esa noticia? quién? Aquí ¿Qué está medio? El,
5: el espectador de Colombia.
4: El espectador de Colombia, ¿y dónde estamos hablando? Y, de los manglares? Y lo ha
5: medido, porque dice que mide 55 metros. Man, el manglar de Mahahual lo máximo que ha llegado es 50 metros. Exactamente. Yo lo sé, pues, ah, yo entonces, lo sé. pero este mide
4: 55. No, no, pero eso, mire, ¿el espectador ah, ah, de dónde? De Colombia. de Colombia. ¿Y dónde es lo de Santa Bárbara? De pero Nusquera? es un trabajo
5: con WWF.
4: No voy a permitir eso. No, o sea, no, por cinco
5: no metros no nos metido.
6: arrebataron el sitio.
5: Le faltó media hora más de investigación. No,
4: o sea, no lo voy a permitir y punto. Se acabó. <risa> bueno, o sea, no lo permite.
5: A, Yo a estoy todos en lo los amigos que saben del manglar pueden leer no. esta noticia. Bueno, es un reportado. dato nuevo también. Es
4: un dato nuevo. Sí, si está bien, qué chévere. Pero esto, a ver, pero esto necesito un medio de Ecuador. ¿Qué fecha estamos hoy día? No, no, Octubre, ¿no? no. Esto Octubre. fue en agosto. Se tenía que haber investigado hasta el día de ayer. <risa> necesito que un medio de Ecuador vaya y verifique eso. Porque esto del espectador de Colombia, esto está muy cerrado. Vamos
5: a ir al manglar de Guillermo. no lo sí. va a enviar para poner, que vaya a medir
6: los manglares. Con todos los gastos pagados. ¿Qué
4: ves? Estoy seguro que ayer hizo así: dijo, claro, Esmeralda. Ah, no, espere, que salió esta noticia. Ahí lo voy a poner. Pero bueno, se te va a la, la, hizo. Tapa, la, la le putz. ¿Qué es? El 77% de los votos dijo la que era Esmeralda, por supuesto, vale. pero y Manfred y yo... Pensamos para eso estamos que
5: es aquí, para aprender todo. Uh -huh. Yo estoy trayendo no, un nuevo dato. Que no lo voy a mirar. El espectador de Colombia, por favor, no, lea. No,
4: espectador de Colombia. <risa> ¿Sabe qué? No, no quiero hablar de ese tema. Claro. Él no sabía cuál era el Día Mundial de, de los Manglares, pero bueno, ¿cuál es el área de Manglar que se estima existe actualmente en Ecuador? 135.450 hectáreas o 157.094 hectáreas? Está no, peleado. Pues. 157.
6: 157. Manfred? 157.
4: A ver qué dijo ahora el espectador. 100, de... de...
5: 135.000 es el dato que yo tengo.
4: Manfred,
6: ¿te déjame, déjame buscar. <risa> A ver, ahí va.
4: Porque yo busqué y era 157.000.
6: Yo también tengo ese dato, aproximadamente. Y
4: lo vi en el universo de Ecuador.
6: Qué no, en realidad el último dato que tengo es 165 mil 161 mil 835 quiere decir que ya. esta
4: pregunta es inválida porque no están los datos <risa> correctos es más quiere decir que con yo los manglares
6: todo con los manglares de Galápagos llegaríamos a 165 mil actualmente no
4: bueno, ya, pero, ya
6: tenemos la respuesta del especialista ¿no?
4: ya pero llegaríamos a 165 mil pero de cuánto de cuánto o sea cuánta era la partida 157 mil
6: aquí en el continente en continente continental hay 161.835 o sea 157 está cerca
4: ya exacto rango, sea, un rango, un
6: rango un los rango. que
4: respondieron 157.000 que salió en el periódico el universo de ecuador de quién, eh, qué fecha, qué fecha? De, de este año 2020 ya le voy a buscar lo que está en mi computadora pero ya le voy a buscar me dice que el ingeniero dice 135 mil y, y ahora que estamos hablando de es 161 mil o sea si sí, esta ¿no? es la base
6: cartográfica que yo tiene el ministerio del ambiente lo que decía qué el pena. seminario
5: de la universidad de espíritu qué, santo qué, aquí está pero verdad. digamos
6: que, que es un error que está entre, entre No, o menos está por ahí ya ya está bien le vamos pero a, a como... usted
4: quién le da la razón al que respondió 157 claro, mil claro, listo lo, yo es estoy posible. en lo correcto claro, Esto, ya, ya, ha ya sido,
5: pactaron por aquí que ha ese, sido
4: ha sido la verdad que este día de las preguntas quedarán en el recuerdo porque siento que, que hay mucho, mucha corrupción. El espectador
5: de aquí. Colombia. Lea al sí. espectador de Colombia.
4: Así es. Dice, dice José Luis déjenla ganar a Londra que se investigó. Muchísimas gracias José Luis que se nota que he investigado se, y se, me quieren quitar Yo el sé
5: puesto. Que, ¿Cuál es José Luis que está hablando ahí? Traidor. No, ya vamos no, no, a hablar. no, no,
4: no. Me quieren quitar a mí el puesto. Así que yo me considero una ganadora el sábado vamos menos a hablar sobre con el el tema.
5: menos el tema de los, ma Eso los lo voy a manglares altos alto de América
4: hasta que no me den otra prueba el espectador prueba. de
5: Colombia el, el va espectador a de Colombia
4: yo quiero que esté el, el universo y el comercio y el expreso de Ecuador y además uh, de otros países no.
5: yo soy periodista ¿no? así no vale a mí no, no vale. me
4: venga con solo una fuente no sé, está bien. <risa> eso es nuestro programa ha sido muy divertido muchísimas gracias por participar recuerde que el sábado vamos a estar a las 9 de la mañana aquí en radio que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchas
6: gracias,
5: Alondra, gracias a todos. Gracias, gracias Marta, nuevamente no, por no, estar no, aquí. Gracias. Que no sea la última vez. Buenas tardes bueno, a todos, que pasen quiera. muy bien. Un gusto será. Gracias.
6: Chao. Chao.
3: Seguimos con Azul Sostenible.